0: Liebe Denker und Beter, das ist der Bedenkzettel vom 15. Januar 2023, dem zweiten Sonntag im Jahreskreis A. Heilige Sünder. Erste Korinther Brief 1. Korintherbrief 1, bis 3. Bis zum achten Sonntag im Jahreskreis wird dieses Jahr sonntags der erste Brief des Apostels Paulus an die Korinther gelesen. Manchmal sind unsere Briefanfänge höflicher als unsere Meinung über die Adressaten. Wir schreiben Liebe Anneliese, obwohl wir Anneliese weder lieben noch lieb finden, und Sehr geehrter Herr Kollege, obwohl wir ihm in den folgenden Zeilen keineswegs die Ehre geben. Oft sind solche Anreden nur Höflichkeit oder Konvention. Anders ist es, wenn Paulus den Brief nach Korinth an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, adressiert, um sie anschließend zu rügen, dass es bei ihnen Streit und Spaltung, Unzucht und Selbstruhm gibt. Paulus ist nicht höflich. Er meint wirklich die Heiligen in Korinth, denn zum Leben der Kirche und der einzelnen Christen gehört es von Anfang an, dass sie die Spannung von Heiligkeit und Sünde in sich tragen und aushalten müssen. Heiligkeit, hat zwar mit Vollkommenheit und Güte zu tun, aber das ist zunächst mal die Vollkommenheit und Güte Gottes. Heilig ist, was zu Gott gehört und von Gott spricht. In den Religionen wird daher der Bereich des Heiligen vom Bereich des Profanen unterschieden, der Bereich dessen, was von Gott handelt, vom Bereich des rein menschlich Funktionalen oder der Sphäre Gottes Entzogenen. Mit allen Unschärfen und Überschneidungen die das in Gottes Schöpfung und insbesondere im Leben der Menschen haben kann. Denn das Verhältnis von heilig und profan ist keineswegs statisch. Es geht im Leben Christi und der Christen ja gerade darum, dass Leben und Welt, also auch das Profane, geheiligt, also wieder gottgemäß werden und von ihm erzählen sollen. Paulus unterscheidet offenbar eine objektive und eine subjektive Heiligkeit. Die Christen in Korinth, wurden durch die Annahme des Glaubens an Christus und die Taufe objektiv geheiligt. Und zwar nicht nur um ihrer selbst Willen, sondern für die anderen. Aber das allein macht sie noch nicht vollkommen und gut. Sie sind zwar mit Gott verbunden und jene anfängliche Trennung, die die christliche Theologie etwas missverständlich Erbsünde nennt, statt zum Beispiel Ursünde, ist überwunden. Aber dennoch bleiben sie subjektiv der Möglichkeit der Sünde ausgesetzt, fallen sie hinter ihre Heiligkeit und ihre Würde zurück, um wieder um wieder aufzustehen, versöhnt zu werden und weiterzugehen. Christ, erkenne deine Würde, schrieb Papst Leo der Große im fünften Jahrhundert den Christen, die auf diese Würde nichts mehr gaben. Vielleicht ist das eine der Grundschwierigkeiten des Christseins heute. Wir ertragen nicht gesagt zu bekommen, dass wir geheiligt und zur Heiligkeit berufen sind und gleichzeitig Gutes unterlassen und Böses getan haben. Wir verdammen gnadenlos die Bösen oder jene, die wir dafür halten und wollen für uns selbst ansonsten hören, alles sei schon irgendwie in Ordnung oder normal oder unvermeidlich. Ich will mir das Paradox eingestehen, geheiligt zu sein und zugleich Gottes Heiligkeit noch nicht zu entsprechen. Je ehrlicher ich damit bin, umso näher bin ich dem, der mich heiligt. Und umso verlockender wird für mich die Freiheit der Heiligen, die darin besteht, dass die Bosheit und die Sünde keine Macht mehr über sie haben. Und beim nächsten Brief an die liebe Anneliese erinnere ich mich, dass sie für Gott tatsächlich lieb ist. und Beim Schreiben an den Herrn Kollegen, dass Gott als Mensch sein Leben gegeben hat, um aus ihm einen sehr geehrten zu machen.